0: Welcome to the World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 21 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi E eu sou o Davi Salles. E estamos aqui gravando ao vivo. Hoje eu estou aqui em São Carlos, na casa do Davi, e nós escolhemos um tema muito especial para vocês. O tema é sobre os Dragonborns, como todos vocês já devem saber, eu sou um fã do Dragonborn porque eu tenho o meu personagem que eu jogo na campanha da Nantes que é um Dragonborn e para mudar um pouco a gente vai fazer um podcast bastante de fluff e com poucas regras aí é, iremos falar tudo sobre os draconatos, né? como é que eles se organizam como é que é a família deles a história toda do reino de Arcosia vamos explorar ao máximo essas criaturas draconianas logo depois dos e-mails Bem, Davi, então vamos aqui gravar nossos e-mails e comentários do episódio 21. Vamos lá. O que, que a gente tem para comentar, né? Acho que o primeiro recado importante aí para todos os nossos ouvintes é explicar um pouco o que, que vai acontecer aí com o podcast Rolando 20, né? O pessoal já faz praticamente um mês aí que não aparece um episódio novo, né? O pessoal curtiu o nosso último episódio, o episódio 19 das Paragon Pets, né? Dos caminhos exemplares, que agora na verdade são as trilhas exemplares... Não sei se você chegou a dar uma olhada no livro do jogador em português, Davi. Eu não cheguei a ver, mas fiquei sabendo que houve essa mudança, sim. Vamos voltar agora à nossa regularidade. Então, a cada 15 dias, vocês vão entrar aí em www.rano20.com.br e vão encontrar aí um super podcast. Eu e tu Davi, né, Davi? Aham. Uhum. Você pode entrar mais vezes também e encontrar uns posts que eu vou tentar colocar sobre uma nova aventura agora que acabou a aventura do Alcir Cotar. Saiu o último... Uma última parte dela essa semana. E agora eu vou tentar manter outra aventura, começar outra aventura, e tentar pelo menos colocar dois posts por semana. Não sei se eu vou conseguir manter isso, mas esse é o objetivo. Então, terminá-la em provavelmente um mês, assim, né? É, na verdade o Rolando 20 não morreu, né? O, a, o lance é que eu vou parar de colocar os posts com conteúdo, é, tipo monstros, itens, essas coisas, estão indo tudo lá para o d3system.com.br. Mas tem algumas coisas que ainda continuam rolando aqui no... no né? Trocadilho Fantástico. Esse, algumas coisas ainda estão rolando no Rolando 20. Como os meus reportes de campanha, uma coisa ou outra. Ainda vai continuar saindo aqui os postos do Davi. Ou qualquer outra coisa que a gente achar que tem mais a ver com o Rolando 20. Agora, em relação ao conteúdo novo, vou estar colocando lá no D3. Que espero que vocês tenham visitado lá. Estou fazendo uma conversão de uma aventura Caverna do Dragão tem outros posts vindo aí pela frente outra coisa também que rolou aí entre o último cast e esse, foi o dia do D&D o lançamento Exatamente. do Monster Manual 2 e do livro do jogador que a gente acabou de citar o que, que você fez no dia do D&D mundial? Felipe? eu joguei, eu fui jogador dessa vez e não mestre porque da outra vez eu não gostei muito de ter mestrado, peguei uns jogadores meio noobs e tal e aí... E você jogou Aventura Oficial lá? Aí... É, aí eu joguei... Eu Qual joguei? personagem? Eu tava jogando com Warlord Stifling, só que... Incrivelmente, quando eu não sou mestre, eu pego um mestre noob. O cara nunca tinha jogado D&D 4 edição, mas foi divertido mesmo assim, deu, deu pra jogar numa boa. Foi a primeira vez que ele tava mestrando... Não, a primeira D &D vez que ele tava D &D 4ª jogando D&D 4 edição, assim... Ele deu uma olhada por cima das regras e tal, mas nunca tinha jogado como jogador também, então era a primeira vez que tava jogando. Mas só a quarta edição, tipo, ele já, já tinha já, já RPG. conhecido Já conhecia RPG. Ah tá, não, menos mal. E dei de terceira edição também. Mas é, mas foi legal. Eu tava com uns amigos também, foi um amigo meu, foi minha namorada. Então foi, foi então, divertido. Foi divertido. Foi. Eu já não pude participar, né? Eu queria estar junto com a galera lá do T3 City na Joype, como eu até comentei no, no episódio T3 aí do, do Rolando 20. Mas eu caí de cama, peguei um febrão. Meu dia D&D não teve nenhum D&D, ali muito triste. Mas todos os RPGs e ouvintes do podcast Rolando 20 têm que estar super prontos e marcarem seus calendários daqui a quê? Daqui a um mês. Porque vai rolar a RPGCon 2009 primeira convenção de RPG feita no Brasil, que não é o Encontro Internacional. Lá em São Paulo a gente quer realmente ser uma grande convenção de RPG. É lógico que tem vários outros eventos aí, mas a gente quer juntar muita gente lá. É lá em São Paulo, é perto do metrô Sumaré, é fácil de chegar. Né? Vai ter festa RPGista o dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde. Né? Então você já pode comprar o seu ingresso antecipado lá no site da D3Store, que é d3store.com.br né, ou tem o link lá no D3 System também. Então, se você já garantir aí o teu ingresso antecipado, você vai poder comprar ele por R$10. É, mas só avisando, é, esse ingresso é por dia. Né? Então, se você estiver lá no evento nos dois dias, você vai precisar de ter dois ingressos, um para cada dia. E você vai estar por, tá por lá também, né, Davi? Ah, é, se eu conseguir juntar essa dinheirama toda aí... <risos> mas, é, eu provavelmente vou estar tá lá, sim. E aí a gente vai estar tá, até lá, a gente já vai ter programado o que... Vai estar tá acontecendo, mas com certeza a gente vai estar tá gravando um episódio especial do Rolando 20 por lá, então quem quiser dar uma passada lá, encontrar a gente, bater um papo, a gente vai estar tá no encontro dos blogs também, então não deixem, quem puder estar tá em São Paulo nesses dias, não deixe de participar aí desse, dessa grande comemoração, né? já que não tem mais o um encontro internacional, já que a desencanou aí de fazer um Encontro Nacional, pelo menos a gente tem que manter essa chama acesa, né? Ah, não, acho que vai ser bem legal mesmo para jogar umas aventuras de RPG aí. A gente só tem a ganhar aí com esse encontro. Acho que talvez possa até ser mais emocionante que o Encontro da Devir, até porque algumas outras livrarias vão estar presentes, né? Pelo que eu ouvi falar. É, vai ser de RPGista pra RPGista mesmo. Então, talvez esse contato mais próximo até melhore o, o Encontro, né? Talvez seja um Encontro melhor por causa disso. Mas vamos ver como vai estar e aí depois a gente mete o pau ou fala bem, ou os dois, num Exatamente. podcast sobre o RPG Con 2009. Ah, a última vez que a gente falou sobre Encontro foi na época do Spellcast ainda, né, Davi? Foi, foi. Foi na época do Spellcast. E, é, vamos ver também, eu espero que o RPG Con seja o primeiro encontro de RPG em que eu posso falar nossa, eu joguei uma aventura, foi muito fera meus jogadores tudo sabiam o que era RPG ou o mestre sabia o que era RPG não precisei ficar 40 minutos numa fila pra não vir jogadores exatamente vamos aí, né, torcer os dedos e criar o hype vamos para os nossos comentários do episódio 19 pegam peça? Bora lá bom, o Medonho ouviu aí nosso podcast e pediu que a gente faça uma segunda parte com as Pergam Pass das classes do Player Book 2, Davi. A gente precisa falar primeiro das classes, né? É, das classes do Player Handbook 2. Eu acho que também que a gente podia fazer um cast falando assim de todas as classes. Você acha que é muita coisa para falar, mas eu acho que a gente Podia, sei lá, falar menos das regras assim e falar realmente o, um pouquinho de cada classe. Pelo talvez não um podcast para todas, mas pelo menos dois para todas. É, que assim, o que a gente já falou do bárbaro, do bardo, né, do druida, a gente falou um pouco dessas classes já, acho que no episódio 6, o que a gente falou desses episódios ainda tá valendo, né? Então, acho que aí essas classes a gente não precisa revisitar o bardo também. É, e podemos fazer então um outro podcast para falar das que a gente não falou, né? Foi o episódio 9. Então a gente podia aproveitar para falar das outras né, que estão faltando, né? Acho que o pessoal é, nem todo mundo tem acesso aí ao Percent Book 2 de inglês, então era é legal a gente comentar um pouquinho sobre o Ordem, né, Sobre o Xamã. O Invoker né? classes... que ficou bem legal. Exato. Ó, o Jonathan gostou do podcast, mas ele notou um, um erro no, nosso, no, no último podcast. No poder do healing, o poder Healing Sun do Radiant Servant que é o Paragon Path de Clérigo, tem um... Esse, esse poder tem um sust... A gente diz que tem um sustain minor, né? Mas, na verdade, ele seria um, um sustain standard. Então, um poder... isso, isso, é aquele poder que fica curando, que faz uma zona que todo mundo fica curando lá no começo do turno. Realmente, agora ficou bem mais balanceado, né? Se, se, se o sustain for standard do que for minor. Mas, ainda assim, é um bom poder. O Tarman comentou sobre as Aspergon Paths. Acredito que eles são uma evolução foda das antigas classes de prestígio. Ainda funcionam como um tempero para classe, sem a burocracia que afetava todo o personagem. Eu acho que o Tarman resumiu perfeitamente o que são as Peregon assim. é, Tipo, Você tem um saborzinho novo, mas sem ter que mudar todas as regras da sua classe. Né? O Leandro falou que achou o podcast muito na base da mecânica. E é verdade, né? é Peregon Pest. Eu é concordo um... sempre, sempre o Paragon Path é um negócio mecânico e a gente provavelmente vai falar da mecânica assim como as classes, né? cada classe é, isso é um aspecto é um... mecânico da coisa não adianta a gente... porque assim, isso é uma, até uma vantagem né, das Paragon Paths porque qualquer mecânica daquelas você pode criar uma história até diferente em cima né? ou o contrário que é o mais legal né? você bola uma história e depois você tenta pegar uma mecânica que se encaixa ali mas você é livre pra mudar todas aquelas coisas, né? Então, se a gente tá falando do, do comandante, não sei o que, mas você quer falar que ele é o, sei lá, o cara da milícia, você sempre pode adaptar aquelas, né, a, a, aquela história pra o que você precisa, né? Agora, o que vai fazer você escolher uma perga ou outra pra sua classe não vai ser tanto a história daquele negócio, porque isso você pode adaptar facilmente. Agora, você ficar adaptando regra, dá um trabalho danado, né? Vocês até já estão tudo prontos ali pra você escolher. Embora o Pedro Serrano, que comentou aqui também no nosso blog, deu vários comentários aqui, mas um ponto que ele pegou, que eu queria comentar aqui, é exatamente isso. Ele defende que pé com pera, você não devia pegar do livro, você devia sempre criar a sua sua, assim, que fica sempre mais legal e for uma coisa sempre customizada. O que, que você acha? David? Ah, eu concordo inteiramente, mas dizer que é sempre... Porque às vezes é complexo, né? Não é... Fazer, fazer a classe às vezes não é tão simples assim. Mas de é, fato. Nem todo mundo, né? Na verdade, Tem acho essa que, habilidade. Né? Que, se possível, não só o Peregon Pass. Só que o Peregon Pass é um negócio fácil e que dá uma vantagem muito legal. Assim, dá um bônus pra campanha muito bacana, né? Mas... É, fazer uma classe inteira até seria legal, mas é, assim, dá é. muito trabalho, né? Uma Peregon Pass não dá tanto trabalho. Já não dá, dá tanto dele. trabalho. Rolar e... três poderzinhos e um. Uma mecânica especial para o seu acampoente, ah, então, basicamente. Que, que já fica bem legal para a campanha, né? Assim como o RPG, né? Na verdade, a gente escolhe o, o cada sistema porque o, o que a gente acha que vai ser o melhor para desenvolver as nossas histórias. Assim, né? Então, esse, o que você consegue criar, se você acha que não dá para um trabalho, eu acho que você deveria criar mesmo monstros, por exemplo. A gente cria bastante monstros por Rolando 20 porque a gente sabe que, é às vezes, é muito mais legal você colocar um monstro que você criou porque lá no Monster Manual não, não tem todos aquele monstro específico, né? Às vezes... Ah, é, é melhor você trabalhar da história para o sistema do que do sistema para a história, né? Ah, vou precisar fazer um encontro, vou ver que monstro que tem aqui. E aí, ah, se não tiver... Isso eu acho que é o legal da quarta edição também, né? Que permite você fazer isso com facilidade. É, você pode fazer isso até na hora, assim. Aumenta um negócio, tira um poder daqui, joga ali, customiza, põe um template, dá tá, pra fazer muitas coisas legais, sem tanto trabalho, assim, nem Você precisar de abrir 45 livros e fazer praticamente um trabalho da escola. É, um outro ponto que foi levantado aqui nos comentários do episódio 19 foi do rei e perguntou em relação a... Será que precisa pegar uma Paragon Path? Assim, o que você acha de um cara que resolve não pegar uma Paragon Path? É, eu acho que não pegar uma Paragon Path só... Tipo, seu personagem vai ficar mais fraco do que os outros, né? Então tem... Só te penaliza. Só te né? penaliza. Tipo, tem, tem umas Pergonpaths que são mais genéricas, assim, que caso você não queira que seu personagem seja realmente, né, se especifique naquilo, tem aquele sabor, ele continue simplesmente sendo um xamã, acho que sempre tem umas, por exemplo, né, um xamã. Eu acho que nesse caso as Pergonpaths raciais, elas encaixam é. bem, assim, né, porque elas são bem genéricas, né? peregrontais Pé raciais são, acho que, uma das melhores opções. Sim. Mas é esse esquema. Mas se o mestre achar que as peregrontais Pé não funcionam muito bem, também é só tirar da mecânica e não vai ter problema nenhum. Os monstros, eu acredito, que, que não vão ficar muito mais complexos só porque você tem uns poderes a menos, né? Um poder a menos e uhum. uns bônus a menos. Ah, a gente tem até um, um comentário internacional, né? Oh? O Tulares, de Portugal... Falou que achou legal o meu exemplo do Luke Skywalker, que sai, né? Tem aquele intervalo um entre um filme que e outro, conheço, que, ele... um pé. que pega um pé de Jedi. Pois é, então, para os nossos ouvintes aí de, de Portugal e outros países de língua portuguesa, quem sabe, muito bem-vindos, espero que vocês estejam curtindo aí o Rolando 20. É isso aí, um abração aí para todos. Mais uma vez, a gente não vai poder ler todos os comentários, tem muita coisa aqui. Eu agradeço também o pessoal que deixou os comentários no episódio D3, lá. Que, né, não posso nem chamar de episódio, né? Que não foi um episódio. Né, foi só uma explicação rápida do que estava acontecendo no podcast. A gente agradece também a todos pela paciência aí. A gente ficou um tempo sem atualização. Né, então, tanto eu quanto o Davi estamos de volta aí ao blog e ao podcast. Então. Vão acompanhando, né? Dê aí suas, suas sugestões. Embora assim, tem que ser sugestões que tá pra fazer, né? Por exemplo, o Marcelo Jorge sugeriu pra gente fazer um podcast semanal, né, David? Mas aí é, a uma... gente... um, um... é complexo, né? A gente vai ter que deixar de pôr posts, né? É, eu no meu caso vou ter que parar de trabalhar. <risos> 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 porque editar podcast é um negócio que dá um trampo danado. Mas é isso aí. Então, espero que vocês gostem desse novo tipo de episódio que a gente fez é, é, espero que vocês tenham gostado eu, pessoalmente, acho podcasts menos focados em regras aí, como o Leandro, um pouco mais legais, não é? Esses podcasts eu gosto mais, como aquele que foi do Dragão e tal, e esse então, daí... O pessoal falou muito bem do podcast Dragões aí pra quem não é tão chegado assim nas explicações das regras, acho que vai ser um podcast muito bacana, chegado mais no fluff. E é, deixe seus comentários aí sobre o podcast. Vamos aí tentar melhorar cada vez mais. Bom, Dali. Então vamos falar dos Dragonborns. Eu acho que antes da gente entrar aí um pouco na história dos Dragonborns, né, o que que são os Dragonborns aí e tudo mais, a gente podia contar um pouco da história deles dentro do jogo, assim, né, tipo, de onde eles apareceram e tal. Mas antes disso tudo, o que que é um Dragonborn, assim, por alto? Imagina que um cara que não está jogando, né, quarta edição ainda, está jogando 3.6, só conhece D&D por cima. O que que é um Dragonborn? O que, que é um draconato? Acho que o um cara que não conhece, a melhor forma de dizer, é um humanoide com cara de dragão, né? É, uma boa descrição. Então é um cara... Dragão que... humanoide, basicamente. Tem cara de dragão, mas não deixa de ser lá um aventureiro, pega armas, mata os monstros e terenéu, Mas tem estilão de dragão, manda baforada de dragão e tal. Bom, quando é que começou a ter essa coisa do... dos dragões se misturarem aí com um Dungeons and Dragons, né? Então os dragões já estão lá no título, né? É, tá então, vamos... Mas quando é que eles começaram a virar criaturas humanoides? Porque na verdade os dragões principalmente os dragões metálicos, né? os dragões bons eles sempre tiveram essa coisa de já virar humanoides, né, eles podiam virar pessoas e tal. É, eu acho que sempre teve né, esse desejo de explorar mais os dragões é, de conhecer assim, mais né, a história deles fazer parte fazendo, de, e né. e os dragões sempre foram em quase todos os cenários eles sempre tiveram uma importância muito grande nos acontecimentos históricos dos cenários ou grandes líderes ou pessoas que influenciam Influenciam diretamente, né? É, na verdade, se você for ver os forte. primeiros cenários, assim, eles nem tinham tanta influência direta. Era uma coisa mais das lendas e tal, porque o D&D, no começo, ele ainda tinha um pouco mais de influência histórica, né? Então, se você pegar os mundos de campanha, por exemplo, de Greyhawk, né? O mesmo, sei lá, Mistar, assim, Tem dragão, claro, eles fazem parte. Como a gente já falou, tá no nome do jogo, né? Não tem como não ter. Mas eles não eram tão presentes quanto nos cenários de fantasia mais... É, high Fantasy, assim, né? Que nem Forgotten Realms e, claro, a gente não tem como falar de Dragonlance. E Eberron também, os dragões são bem importantes lá. É, afinal de contas, Eberron é até o nome de um dos dragões, né? É, é, toda a mitologia né, de Eberron é em relação aos dragões. São as profecias os dragões e tal, Mas o, o, o lance então é que, exatamente com Dragonlance, começou a se explorar muito mais esse lado dos dragões, né? Você começou a, a contar as histórias dos dragões e ver um pouco da perspectiva do mundo pelos olhos dos dragões, né? tem vários dragões, né? a gente comentou um pouco sobre isso no podcast dos dragões. Dos, de dragões. Então, o que, que aconteceu? No próprio Dragonlance, nas histórias do Dragonlance, apareceram os primeiros dragões humanoides, que eram os draconianos, basicamente criaturas humanoides em formato de dragão, cada um com a sua cor diferente e habilidades específicas. Eram criados dos ovos dos dragões bons, que foram corrompidos por Tiamat, exatamente. Tiamat. Então tinha lá os draconianos dourados, prateados, usar usar essa história pra explicar os dragonborns, até né? no seu cenário Exatamente. de cenário. Exatamente. Pode ser, né? é. Os dragonborns pode ser, ser uma, uma descendência dos draconianos, aí, claro. É uma, uma boa mitologia. De repente pode ser um grande segredo do seu mundo de campanha. Descobrir que na verdade os dragonborns vêm de dragões corrompidos por Tiamat. Ou pelos demônios, como a gente vai ver mais tarde. E. Bom, e aí começaram então a aparecer esses draconianos, começaram a aparecer também outras referências em outros mundos de campanha é que depois que aparece um monstro humanoide, pra ele virar uma raça de jogadora, dois, dois palitos, palitos né? exatamente, todo mundo, ah que legal esses agora, outras referências de dragões, assim, um pouco humanoides também apareceram em Forgotten Realms, que a gente tinha os Dragon King, em Dark Sun a gente tinha os Deathlers, né, que depois de vários níveis, eles começavam a virar dragões, tanto que um dos maiores assim, imperadores de uma das cidades de Dragonlance, que era Tyr, era o dragão de Tyr, que ele era um humanoide que virou um dragão. Isso tudo no AD&D, né? E aí, quando começou a terceira edição do, do Dungeons and Dragons, houve uma política forte, né? De querer botar mais dragão no jogo, né? Vamos fazer eles aparecerem mais. Uhum. E aí, a gente teve a principal mudança aí foi os kobolds, né? Principalmente pelos primeiros níveis, né? Acho que a principal mudança foi essa. Os kobolds deixaram de ser filhos de gnolls para virarem filhos de dragão. É, eles ganharam um skin dracônico, né? É. Então, começaram a falar dracônico, começaram a ter cara de pequenos dragõezinhos, assim. Começaram a trabalhar para os dragões. Na verdade, se ver, um kobold é bem um draconato anão, ah, assim, é, né? acho que ele... ele... É, o kobold está para o draconato, como o goblin está para o hobgoblin, né? Mais ou menos. É, acho que se você for falar isso para um dragonborn, ele vai te dar uns supaços, mas... Mas, Sim, na realidade... Não deixa que de ser verdade. Então, foi isso que aconteceu na terceira edição, né? Já trocaram o o kobold para você ter uma cara mais draconiana, para você encontrar isso logo no, de cara, né? Tanto que na primeira aventura da, da 3.0 que foi a Sunless Citadel, a gente já encontrava o Mipo, que era um, né, um kobold que cuidava de um dragão você tinha vários kobolds, tinha vários dragões envolvidos na história uhum. e não só isso, né? Começou a aparecer também é, os meio dragões como o template que você podia usar os seus personagens tinha de Classes que você virava meio dragão vi aquele suplemento do Anerthus Arcana que tinha o sangue do dragão, então era bem leve, né? Só tinha um, uma descendência dracônica. Até só própria é questão um... do Sorcerer, que... né? Que foi uma classe que apareceu sorcerer na terceira edição também. que tentava explicar essa força da magia espontânea dos Sorcerers como vindo alguma coisa de sangue de dragões e coisas do tipo, né? Então você vê que a terceira edição puxou muito essa coisa do, dos dragões assim não só para ser aquela coisa mítica, distante da criatura fantástica mas uma coisa mais cotidiana né? nos kobolds, é. nos, nos Bloods, nos meios dragões e tal e eles é. viram que isso era um sucesso né? que funcionava bem era só você botar dragão na capa de qualquer livro que o livro vendia pelo menos o dobro isso inclusive os desenvolvedores já falaram e aí eles consolidaram né? a posição dos dragões aí com o draconato na quarta edição né agora todo jogador aí é e não é só exceção. isso né você vê que agora os dragões realmente aparecem direto né os caras não economizam dragão na quarta edição né a primeira não. mini aventura do Dungeons Master Guide tem um dragão não né? tem kobold oh, para todo lado não. sem parar nas primeiras aventuras né kobold 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 e a primeira raça que aparece no Player's Handbook é ninguém menos que o Dragonborn e não obstante ele tá na porcaria da capa do livro né cara tem lá um Dragonborn feioso pra burro né Mara, é um... pelo menos tem uma gostosinha do lado né pra dar... feio, mano. quebrar um pouco é até curioso com a história que a gente vai contar que a capa original do PlayerUnknown's Book que hoje vocês podem ver na capa do Dungeon Delve é... tinha uma gostosinha e um Tiffin ó que interessante Aí ah, essa disputa eterna entre os dragons. pois é, Borns e os Stickmin. Então essa é mais ou menos a história aí do, do né, de por que, que existem os Dragonborns hoje. Inclusive, até como curiosidade, originalmente eles pensavam em chamar os Dragonborns de Dragonbloods. Só que aí eles viram que Dragonborn é o nome mais legal. Né? Ah, e Já que pensou assim é... em vez de ser Draconato ia ser o quê? Sim. <risos> ah, é difícil, né? Traz e Dragon Dragon Born, Burn, mas, mas é Dragonblood. É. E aí, né? Vamos, espero que com esse podcast aí... Falando bastante sobre os Draconatos, né? Falando sobre a personalidade, a história dos reinos e tal. As pessoas que tem um pouco de contra, né? E não gostou do Dragonborn, achou ele um pouco demais, né? Porque já não. É, gostou... rolou um preconceito rolou assim, um né? Preconceito. A galera foi falar, pô, você vai jogar com o dragão, assim, tá mas tá ficando. sei lá, Final Fantasy demais, né? Tá ficando um negócio muito. Porque de fato houve uma distanciação do DD daquela visão mais medieval clássica, né? uma coisa bem feudal bem histórica, uma coisa muito mais fantástica, de fantasia né? muito mais mágica, e, e com isso os dragões também aparecem mais né? é, você vê isso não só nas raças, né? mas você vê isso né? em como a sociedade acontece, né, a importância dos personagens femininos, né? rainhas agora que realmente governam e pegam espadas e vai bater nos é, é e, isso é um movimento que começou na terceira edição, né? De você quebrar um pouco aqueles paradigmas medievais e você, e tem, Hebron, o que você tem até uma, uma economia parcialmente capitalista. É, Eberron Se for ver tem um monte de, de paralelos com o mundo moderno, né? Aquela questão é. da Guerra Fria, a questão da guerra nuclear, né? O pós-apocalipse, então, máquinas de guerra, tem... então você vê que o jogo ficou muito mais.. Ah, ficou mais moderno né, em alguns aspectos mas, por outro lado, também se diferencia daquele jogo histórico. Então, hoje, se você está procurando um jogo mais histórico, que retrata mais o feudalismo com temas fantásticos, acho que é muito melhor você ir atrás, por exemplo, de um Ars Mágica, de um Castle and Crusades e outros jogos que tentam ir mais nessa linha do que o D&D. O D&D, hoje, você vai jogar de Dragonborn. Então, vamos começar por onde no Dragonborn? Vai, vamos começar com o início da existência, as lendas que... que criaram os Dragonborns, a raça dos Dragonborns. Aonde que eles vieram, né? Então, existem duas lendas aí, paralelas, um pouco parecidas, né, em, em quem criou. A primeira é que I.O. criou. É, a gente tem que falar, então, né, que tem I.O., que Io. é o primeiro, a, a grande divindade draconiana. Né? É, seria, tipo, Deus. É o zeus é o cenário interessante que na o o, na terra média segue bastante isso né você tem luvitar e depois você tem todos os valares os valar né? que mas que são também divindades são divindades são são deuses do d&D uhum. e o luvitar que é o grande deus motherfucker ah deus não é motherfucker né que é o grande deus poderosíssimo onisciente onipotente é, e tudo mais não. Então, Io então, é esse Deus aí. Ele quando ele criou os dragões, ele também criou os draconatos para servirem esses dragões. Essa é uma das teorias, né? Uma das lendas. E a outra lenda que é muito mais legal é que Io, para acabar com. Os... acabar não. Eles tinham uma guerra, né? Os deuses primordiais, não só Io mas também outros outras divindades primordiais. Elas é, não primordiais, né? antigas. Assim, os deuses antigos eles tinham umas tretas com os primordiais. Né? que eram as, as forças elementais do caos e é, da que criação. Aqui segue um pouco a história grega, né? Que os deuses lutaram contra os titãs, contra que, os representavam que representavam os elementos, exato, primordiais. Então, Io quando foi rolar um fight aí com os primordiais, eles se separou em dois para ganhar mais poder, né? Aquelas. Velha história, né? Que você ganha mais poder, mas ao mesmo tempo... você. você precisa... morre, você volta mais forte, mais poderoso. Você precisa entregar um pouco de si mesmo, né? Tipo o Sauron. Ele ganha mais poder com o anel, mas ele fica mais vulnerável. e tem que botar sua força e tá lá dentro. Então quando o Yo separou, ele separou em Tiamat e Bahamut. Que eram as duas faces aí da mesma moeda. E, e o sangue de Io derramado o sobre, de o mundo. sobre o mundo foi da onde surgiram os draconatos. Com sangue do deus do dragão, então por isso que eles também tiveram aspecto, tanto aspectos de Bahamut quanto aspectos de Tiamat tiveram os Dragonborn de todas as cores agora como a gente comentou, você pode sempre inventar uma outra lenda de criação né? você pode, por exemplo, aproveitar a história do Dragonlance como a gente comentou e falar que eles vieram dos ovos dos dragões metálicos corrompidos ou você pode até, sei lá, em Eberron a gente não sabe ainda como é que os dragonborns vão se encaixar em Eberron, né? O Eberron, quarta edição está saindo agora no meio do ano. Mas de repente eles podem inventar alguma coisa desse tipo aí que eles são filhos de de Kiber, entendeu? O mesmo ah, acredito que eles vão descendentes de Eberron vão vir lá do do reino dos dragões, né? Do continente de Sarlona, né? E... Provável, Vai... Talvez se mudar. Ou lá, uma migração, uma... uma migração. São os Dragonborns imigrantes. <risos> Beleza, então em eras passadas aí, né, surgiram os Dragonborns de alguma maneira mística aí que você vai inventar qual que é mais legal pra sua campanha. Mas e aí, o que aconteceu? Então, esses Dragonborns formaram famílias, que formaram clãs... E que, que serviam os dragões, que basicamente, que né? Viviam Que pro... servindo os dragões, né? Provavelmente os clãs serviam um determinado dragão. É, então, tipo, aqueles que serviam os dragões mais hum. vivos, assim, acabaram onde provavelmente, eles deveriam ser um pouco mais malignos, tal aqueles que seguiam os dragões mais bons também, deveriam pegar esses traits, né? Essas características ah, é. de justiça e bondade e tal. E esses clãs, geralmente liderados por um, ou alguns dragões, formaram as primeiras civilizações draconianas, né? É, as primeiras civilizações... Ever, ever. na verdade, né? Porque, ah, ah, nesse, nesse mundo... Que é o... Né, que é, essa, na verdade, é a mitologia padrão do D&D, né? Que a gente tá acompanhando, usando tanto o Pressing Book, o D&D Master Guide e os artigos da Dragon. Então, a, os Dragonborns, eles, eles vêm antes até mesmo dos Elfos, dos Anões, né? Ou meio que em paralelo, você não sabe muito bem. Mas a, o que você sabe é que a civilização dos Dragonborns ela é mais antiga do que as civilizações dos Elfos. é se formaram essas civilizações, essas civilizações, por viver nesse, nesse contexto de sociedade, começou a ter um perder um pouco das suas razões de existências antigas, né? Apesar de serem ainda lideradas por um dragão, elas passaram a ser mais apegadas com o dia-a-dia -dia da existência do reinado do que com o grande objetivo daquele dragão específico, né? É mesmo porque a partir do momento que eles, é, os Dragonborns eram inteligentes né? e serviam criaturas muito inteligentes e, e, e sábias e poderosas que eram os dragões, eles automaticamente começaram a fazer coisas que as criaturas sentientes fazem. Né? Eles começaram a desenvolver literatura, cultura, todo tipo de habilidade de construção, né? de, de arquitetura, de... De fazer armas, de fazer joias, de fazer, fazer Mas, tudo, né? De, fazer, de começar realmente a civilização. Viver, viver bem, né? Tentar em vez de. O viver. plano da sociedade é progredir essa própria sociedade. Exato. E com isso, com esse, com esse desenvolvimento, criou-se o grande império de Arcosia, o grande império grafônico, o primeiro império no conhecido universo, aí conhecido no, no mundo. Que uhum. conseguiu. Né, dominar toda a região conhecida, provavelmente, que nem Roma, assim mesmo. Tinha lá as regiões desconhecidas, mas a região conhecida para eles era totalmente dominada. Todos os caminhos levam a Roma, né? Então a Cosa virou o um Grande Império, provavelmente através da união das cidades-estados, onde cada uma delas era governada por um dragão. Né? Os dragões, eles eram o... eles que dominavam essa sociedade, né? apesar de não ser mais uma sociedade de de subserviência, né? Não era, tipo, eles não eram os escravos dos dragões, né? Os Dragonborns eles eram cidadãos livres nesse nessa sociedade, mas os, os, os reis, nobres, e imperadores dessa civilização eram os dragões. Os dragões. Até o, o grande imperador dessa civilização era o Dourado, né? O The Dourado. Golden One. E mais os Dragonborns, os draconatos também tinham cargos de prestígio, né? Por exemplo, militares eram Draconatos, né? É, ainda existiam perigos, ainda existiam monstros ah, de todo sim. tipo. Sempre, sempre tem monstros, exatamente. <risos> né? Então, apesar de ter um grande império, sempre tinha perigos e existia uma força militar considerável em causa e era liderada até por, por uma Dragonborn, por, por uma Dragonborn, né? E o, como a gente verá na personalidade dos Draconatos, eles seguem, eles seguem leis rígidas muitas vezes. Então esse, esse império, provavelmente, também foi se enrijecendo né, na sua forma de pensar. Por exemplo, adorar Tiamat era estritamente proibido. É, à medida que o, que o império foi solidificando, chega uma hora que você, você... É aquela questão do foco, igual Roma, né? Então, enquanto o foco está em expandir o império, seu foco está em expandir o império. Você tem lá sempre novas campanhas, pensar nas linhas de suprimento, tal. mas depois que você já conquistou tudo, aí você começa a fazer outras, né? se não tiver um o foco começa a desvirtuar a sociedade. Mas e aí foi aí depois que a Cosa tinha dominado toda a região conhecida que nos confins do mundo surgiu um novo reinado. É na verdade ele sempre esteve lá, só que ele era um reinado pequeno, ninguém deu muita bola e tal e enfim estava lá longe, não estava incomodando. Só que ao mesmo tempo que a Cosa foi crescendo e dominando, esse império também foi crescendo cada vez mais. Foi se solidificando, ficando cada vez mais poderoso e finalmente entrou em conflito. E qual era o nome desse outro império? Esse era o Império de Belturath. Belturath, o império dos demônios e Tiflis, é um Império muito mais maligno aí que Arcos, mas provavelmente você é um cidadão de tantos, ambos os impérios. Se você não fosse draconata em um ou Tiflis no outro, provavelmente você estava ferrado. É, devia ser todos cidadãos de segunda classe, né? Eu não sei se já é nessa época, porque já, provavelmente já deviam existir humanos e ou, ou, as ah, outras raças. Mas todas elas relegadas a uma classe de. um cidadão de segunda classe. Considerados assim. bárbaros, provavelmente, né? É, os humanos com certeza ainda estavam em um estado de barbarismo total nessa época. Isso é, a gente tá falando de. talvez, mil mil anos mil anos é, é, talvez os elfos Ladrinhos, ladrins nem tivessem saído ainda da Feywild né? Provado, provado. E aí começou essas guerras seculares aí, né? É, começou a treta, né? os impérios é. se chocaram, e, e, e não só porque os impérios se chocaram, não é só uma questão de território, né? eles tinham pensamentos muito diferentes. Né? Os Dragonborns eram aqueles caras com esse pensamento da, da civilização, da, 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 da sabedoria, da, do estudo da magia, né? uma coisa bem ordeira e honrada e boa. Assim. É, e querendo extrair o máximo, né, da, da capacidade intelectual, cultural dos dos seus cidadãos, né. E Bael Thurath era aquilo lá, dominado por demônios, né, então vários Tiflings, que eram produtos aí dos demônios com os humanos, era uma civilização depravada, uma civilização que seguia o... Antítese do Diacose. A pior de tudo que você pode imaginar das pessoas, assim, né? os caras queriam pilhar, destruir e comer sua cabeça. Então... Aí, não, não tinha como evitar essa guerra, cara. E começou essa guerra, mas um dos problemas, além dessa guerra para Arcoz, é que durante a guerra se enfraquece o reinado e os cultos malignos de Tiamat começam a ressurgir. A, a ressurgir. Eles tinham sido proibidos e, como a gente sabe, sempre que você proíbe alguma coisa, ela ganha um gostinho <risos> melhor, né? Exatamente. Então, mesmo apesar de ser proibido, sempre tinham aqueles Dragonborns tal, cultuando o Tiamat e no meio da guerra é o melhor momento para esses caras. Começarem a minar internamente o Império de Aquosa. Aí, mostrar que, apesar deles adorarem Barramut, o que Barramut está trazendo para os Draconatos, né? não ser guerra, demônios, pilhagem. Tiamat não deixaria isso acontecer. De qualquer forma, esses também não foram os únicos acontecimentos da guerra. No meio da guerra também surgiram os ecoterroristas de Melora. É, exatamente. Tinha O um é, seguidores extremistas de Melora, porque Melora é uma divindade neutra, né? Mas ela, ela defende o quê? Ela defende o selvagem, né? As florestas e tal. E começou a ter os caras que achavam que, meu, a civilização só trouxe desgraça pro mundo. Né? E eles também começaram a atacar tanto os, hum. dragon, os Draconatos quanto os Tiflins, né? E teve mais um culto que atrapalhou essa galera, que foi o culto de Bane. Então, os seguidores... Porque, assim, os, os cultistas de Tiamat, estavam bem dentro de, dentro de Arcosia, né? Eles estavam minando Arcosia por dentro, porque eles queriam dominar o Dragonborn. O objetivo deles era dominar o Dragonborn. Os, os extremistas de Melora, eles estavam contra todo mundo, meio tentando que defender ainda o que tinha de selvagem e não domado do mundo. E aí, os cultistas de Ben, tanto dentro... Do, de Baelturaz quanto dentro de Arcosa estavam querendo só a Havoc e destruição entendeu porque é é pro, provavelmente os cultistas de Tiamat queriam fazer uma guerra civil dentro de isso eles queriam fazer tomar uma revolução, o controle né? do poder dos trago do, do império de Arcosa eles queriam manter o império de Arcosa eles queriam vencer os Baelturaz os, os Tiflins para quê para virar tudo sob o domínio de Tiamat diferente dos cultistas de Bane que queria só ver o palco dele E aí guerra vai, guerra vem, os os, é, mesmo o Sérgio de Barramute já começa a ficar puto, né? Não, você, depois de ver os seus amigos morrerem, você não fica com muita justiça no coração, é, né? É, aí quando é seu, seus amigos, sua família, seus filhos, né? E centenas de anos de guerras que não terminavam, né? Então, de repente, os, os paladinos de Barramute já não estavam mais tão honrados né? e Laufogut e começaram a virar uns vingadores, assim, né? Caras que falam, meu... Precisa acabar com essa guerra. Quando começa esse pensamento de a gente precisa acabar com essa guerra, é onde começam as maiores atrocidades, atrocidades e barbarismos totais. E aí, na guerra, morrem os grandes líderes de ambas as civilizações, tanto de Bael quanto de Arcosia. É, os, os lords, os demônios os lords lá, dos Nove Infernos, né? as criaturas do abismo, o... e os próprios dragões, os dragões, né, os dragões que não morrem em combate... O próprio Golden One acaba morrendo em combate, acaba perecendo em combate. Ah, alguns fugiram também, que é. tá, traz um ressentimento né, dos dragonatos em relação. De abandono, no né? Na hora que o palco meu, os dragonores picaram a mula. <risos> aí foi treta, E aí, no final das contas, ambos os impérios se é, depois destruíram. Depois de anos e anos, a civilização foi destruída por completo, né? É. Quando a poeira baixou não tinha mais nada lá, não tinha pedra sobre pedra, né? não tinha mais cidade, não tinha mais nada, né, tinham alguns pockets de, né? alguns grupos de, de Dragonborns e grupos é, de espalhados os grandes clãs dra draconianos desaparecem e acabam vivendo mais em famílias e pequenos clãs é, ficam fica, os fica o clã nomes, como era, né? acaba né? exato, aqueles grandes clãs extensos espalhados em regiões, né e a mesma coisa acontece mais ou menos com os Tiffins também, né? Porque os mestres demoníacos deles, que não são destruídos, são banidos de volta para o inferno, voltam, se escondem nas ruínas, e é quando as outras raças começam a florescer. E a gente vai falar isso em futuros podcasts aí das outras raças, mas aí é nesse interlúdio que começam a aparecer as civilizações humanas, né? que os elfos chegam da Feywild, né? que os anões começam a sair das montanhas... E aí começa a vir todas as raças dele né? Começa a descer os golaia, as montanhas também, os shifters saem da, da palestra, os né? gnomos... Isso, evoluindo. É. Então você vê que essas raças todas bárbaras, que nem eram considerados cidadãos na, nessa época de jacose, começam a virar os próximos donos da, né? da, da terra, da, do mundo, e os dragonatos ele, os estão meio que agora reduzidos a pequenos grupos. Tanto que hoje no hoje, né no, no mundo do D&D você vê que os draconatos eles não têm mais uma civilização eles não têm mais um país eles não têm mais um rei né eles são apenas mais uma raça que provavelmente está seguindo lá um deus um, um deus ó, um rei imperador humano ou elfico ou o que seja então mas vamos falar aí da Fisiologia né, dos, dos draconatos. Como é que funciona esse? É, a, gente corpo já com, a gente comentou que eles são uns, uns draconatos, eles já são humanoides dragões, né? Mas o então, que mais? Apesar deles parecerem lagartos, assim como todo dragão, eles têm sangue quente, né? Eles são homeotérmicos. E não só são homeotérmicos, como eles também são um pouco mais quentes do que as outras raças. Humanoides, né? Eles têm um sangue um pouco mais quente, parecem febris. Provavelmente até por conta da, da influência elemental, né? Das, das baforadas e tudo mais. Mas sei lá, se você fizer um que cospe baforada de gelo, você de repente pode até dizer que é uma maneira dele compensar essa coisa do gelo, né? Ele tem que manter a temperatura um pouco mais alta porque ele tá cheio de gelo por dentro. Eles. Um outro ponto importante que a gente não pode esquecer de dizer também é que os Dragonborn são mamíferos mamíferos, eles quer dizer, eles são, eles nascem de ovos eles são ovíparos, mas são mamíferos eles são mamíferos ao mesmo tempo por isso, não se espante quando você ver uma draconata aí com seios ela usa aqueles seios justamente para amamentar os seus filhotes depois que eles nascem de ovos eles são como ornitorrincos aí só, só falta o bico de pato só falta o bico de pato e já era mas no entanto, diferentemente do ornitorrinco, eles não possuem pelo e eles possuem é, essas escamas, né? Possuem escamas e possuem essas bocas enormes. Não é só para morder os seus adversários. É também para perder o calor. É, então eles Porque assim eles gostam de ambientes frios, pelo fato até de ser um pouco ter, ter o sangue um pouco mais quente que dos humanos, mas eles conseguem perder calor facilmente abrindo as bocarras imensas. Né? Então eles conseguem suportar o calor assim tão bem quanto um humano sem problema. Então é interessante até pensar nessa questão, né? da do, do nascimento no um Dragonborn porque ele nasce de um ovo geralmente é um ovo só né que nasce de cada vez ficar imaginando uma Dragonborn botando um ovo é algo bem bizarro mas não vamos entrar nesse, nesse fica na cabeça aí de cada um dos nossos ouvintes mas geralmente é um ovo só ou dois mais, mais raramente é que nem que nem fosse humano é, né tipo e nasce um filho de cada vez mas de vez em quando uns gêmeos ou se quiser fazer um negócio muito mirabolante você nasceu de sétimos <risos> mas É algo mega raro Igual com humanos E aí quando nasce o Dragonbornzinho Bebezinho Ele nasce sem dentes e ele só mama Só mama Pelos primeiros, sei lá, 3, 4 meses E eles têm, os draconats Eles possuem um desenvolvimento muito rápido Pois quando é, depois nasce, de 3, 4 meses Começa a nascer dente E aí começa, começa a, a ficar dente. complicado de dar de mamar Aí já é meio treta enquanto as... Já é meio treta pra teta, né? <risos> Posso editar esse <risos> tá. Mas é, o desenvolvimento eles... é rápido, então eles já nascem do ovo sabendo andar. Sim, sim. Já é que é que, nem, é que nem como se fosse, sei lá, bezerro. Cavalo tem que sair andando. Tem que andando. Com 12 anos eles são praticamente desenvolvidos. são uma, um adulto humano, Com 18 anos é o, o paralelo aí de um draconato com 12 anos. E com 15 anos eles já são considerados totalmente crescidos, né? O caros mesmo. Até é, não só fisicamente, mas também é, psicologicamente, né? Eles são aceitos adultos com 15 anos. Então e... é até bizarro, né? Você pode estar olhando aquele Dragonborn de 2 metros, assim, ele tem 12 anos de idade. O Karos mesmo, né? como eu disse, ele tem 17 anos, né? Apesar de não parecer pelas atitudes e tal, tamanho e coisas desse tipo, mas os... assim são os Draconatos. E... mais as baforadas deles demoram um pouquinho mais pra aparecer, talvez a essência mágica aí das baforadas dele. você ah, pode até imaginar como é que é essa história aí, né? Porque de repente você pode contar o dia que teve sua primeira baforada, é, pode ser, é, deu que... um espirro assim fora de hora, foi assoprar o bolo de aniversário. Oh, pode ser que a baforada seja essencial no ritual de, de amadurecimento de, passagem, do draconato, é, né? né? Você cara? não é considerado adulto enquanto não cuspir alguma coisa. Que não seja baba. <risos> não ah, mas eu tenho uma bafurada de cuspe! Não, 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 desculpe, filho, isso não vai colar. Você precisa trair fogo, ácido Mas é uma barba sinistra, pai! Não, não. E isso aí é o... Um... acho que é tudo que nós podemos falar aí da, da fisiologia, fisiologia do Dragonborn. Eles também costumam... eles não têm cabelos, né? Eles têm uns mini tentáculos, assim, que vão sair... Que nem aqueles bigodes do Dragão Dourado, né? Que são... Umas Os apêndices. Uns apêndices aí, tipo uns rabinhos, assim. É bem foto, né? né? eles têm. põe uma foto dos draconatas aí. É, se você procurar Dragonborn hoje na, no, no Google Images, lá vem milhões de fotos diferentes. Então, você vê que eles têm patas mesmo, né? Tipo, eles não têm quatro... É, eles não têm cinco dedos, eles têm quatro dedos nas mãos e nos pés. Então, são bem bestiais, assim, nesse aspecto. E eu sei lá, aí eu já tô imaginando, assim, mas eu sempre imaginei com umas vozes meio, meio graves, assim, meio James Earl Jones, assim, sabe? Ah, pelo que dá impressão no, no livro... É, é ridículo é que também, um fala... dragão um humanoide de dois meses, de idade, tá assim! <risos> <risos> dá pra não, não só isso, mas eles também, eles falam meio que nem umas cobras, né, esses filmes, essas criaturas meio ofídias é, meio sibilantes, puxa, puxa o, o S aí pra... Pras... Então seria uma ah. voz meio assim, que nem do Lula. <risos> Talvez. Nós podemos imaginar nosso presidente como um Dragonborn. Isso aí são as qualidades físicas, né? as características físicas dos draconatos. Mas vamos falar do mais interessante, são as características psicológicas, a mentalidade. É, como são né, a personalidade, a personalidade de um Dragonborn, típica, lógico, Típico. tudo que a gente vai falar aqui... É uma coisa típica, Assim como a gente pode falar que, sei lá, né, os elfos são um pouco mais distantes, ou são pessoas que gostam de né, aproveitar a vida, ou os anões são todos tesmungões e briguentos, a gente está falando do, do estereótipo do Dragonborn, o seu Dragonborn, pode ser do jeito que você quiser, mas você pode usar essas características para se inspirar para fazer o seu personagem. Draconates, eles seguem valores importantes na vida deles, que são a sabedoria, eles valorizam extremamente a sabedoria, a excelência, a honra e a disposição de, de Fazer as coisas, né? Você é que nem, é... Eles não gostam de caras que ficam procrastinando, que ficam enrolando, tipo, tem que fazer o que precisa fazer. Parece um pouco até a cultura japonesa, né? De, de certa forma, tem uma expressão interessante, é... É de honra e sabedoria e fazer as coisas, é uma coisa, é um fato, que lembra aí a, a cultura nipone. Tinha uma expressão, ah, nenhum dia é melhor do que hoje, pra você, né, não tem que fazer as coisas é, agora. É o, é o melhor... não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, né? É, exatamente. Eu já sou adepto da filosofia, não deixe para amanhã O que você pode fazer depois da manhã é Eu não seria um Dragonborn outra É coisa interessante. um código de honra né? Muito forte assim, de honra. Tipo a coisa da palavra, assim. palavra Se você quiser não. se inspirar, dá uma lida na, no, no, Nas crônicas de Dragonlance Pense no Sturm É, por isso que também como a gente vai ver Eles são ótimos paladinos, né? Justamente pela cultura e pelo mais dois <risos> mais não, não é carisma, é. Isso. É. Mas é. ninguém fala sobre isso Vamos desechar que é por já, causa ele, do clã. É, né? a gente já falou bastante disso no podcast de Paladino. Então, dá uma olhada lá. Mas eles tentam essa coisa do código de honra, de, de realmente seguir valores, né? Então, sejam os valores familiares, sejam os valores do clã, sejam os valores religiosos, que a gente vai comentar um pouco pra frente, ele segue muito isso ao pé da letra mesmo, né? Ele acha aquilo muito importante, você ficar debochando desses valores, é você arrumar a inimizade de um draconato fácil, fácil e não apesar disso né apesar da, dessa honra desses valores fortes e rígidos os draconatos são extremamente emocionais e criaturas apaixonadas que gostam de fazer as coisas e é não dá se, pra... dão tudo de si exatamente né? eles são muito emocionais não dá, tipo, ele não é aquele cara que fica planejando é, a coisa mesmo. Essa, essa que é o que for. grande diferencia um draconato de um anão, né? Apesar do anão Isso. ter essa honra, essa coisa, os anões são fechados, não gostam de falar de sentimentos, mesmo. Entre exatamente. Próximos são bem fechados, os draconatos não. É, o draconato bem abraça, entendeu? É, é um italiano. Ele, é um exatamente, aquele cara que não, dê, não fica escondendo as emoções, entendeu? Grita, chora, <risos> briga, né? Então, mesmo que por exemplo, você queira fazer um warlord, por exemplo, tático o Warlord tático, o Warlord vai ser um Warlord diferente daquele, porque ele não é muito mastermind, tá vendo? ele fala assim, meu, você é burro, meu, vai ali, né, briga, briga com você quando tiver que brigar, mas também fala assim, ai, mandou bem, não sei o que, você foi na hora certa e tal. E tenta sempre ajudar, né, por causa dessa sabedoria, e eles vão tentar fazer críticas construtivas, né. Legal. é, sou um idiota. <risos> Isso vai ser muito construtivo. Então você vai ver poucos draconatos tímidos, reservados, esse tipo de coisa. Claro, né? Pode ser uma exceção, mas você pode ser aquele draconato mago que não falava com ninguém, era o nerd Draconato. É, Usavam óculos e tal. Mas você vai ser exceção. A você vai ser mas exceção. Pode fazer sem problema. Eu acho que esse lado, só de você pensar que o seu personagem vai ser muito mais emocional do que racional, já te dá boas dicas de interpretação para qualquer classe que você for. Então, você vai ser aquele guerreiro passional, você vai ser aquele clérigo totalmente devoto, você vai ser... Não só devoto, mas você... é vai ser aquela devoção com amor, devoção né? Devoção com é amor, que... exatamente. Não é aquela devoção que conhece os rituais e faz direitinho. Aquele cara que... Acredita que aquilo porque... é o melhor pra todos. É, como a gente falou, ele se entrega total, né? Então, agora mesmo que ele seja um mago, por exemplo, e olha que a gente... <risos> Vai ver que a gente sabe que um Dragonborn não é uma classe boa, uma raça mântica para ser um mago. É. Mas, mas se ele for um mago, ele vai ser um mago também devoto daquilo, entendeu? Aquele cara que vai estudar o máximo a magia, que vai se explorar ao máximo que ele puder fazer para ser o melhor mago de todos os tempos. Por, por essa personalidade, né, de querer sempre o máximo de si, de ser sempre um, ter uma excelência, cria-se uma grande individualidade do Draconato. É, esse é o maior paradoxo, na verdade, dos draconatos. né? Apesar deles de terem essa relação com o grupo, eles são muito individualistas, né? Exatamente, é. Então, cria essa dualidade, então ele tá ali querendo tudo, né? querendo as coisas para si, ao mesmo tempo que ele vê a importância do grupo, porque ele sabe que não dá pra viver sozinho nesse mundo caótico. É, mas perceba que é, esse individualismo não é uma coisa egoísta, é mais uma coisa de tentar ser o melhor, e, assim, de conseguir não depender dos outros, né? aquela coisa de, eu consigo fazer as coisas sozinho, eu sei me virar sozinho, eu não preciso dos outros, mas eu sei que eles são importantes, eu sei da importância do grupo, eu quero que meu grupo tenha uma excelência, e isso vem até dos valores familiares dos clãs, dos Dragonborns, mas ao mesmo tempo é uma coisa que vem dos próprios dragões, né os dragões são criaturas individualistas. assim né? é, é, Acho que é interessante pensar, acho que no Tannis ele representa um pouco disso, né? Muitas é. vezes ele pensa, né talvez não de seguir tanto a excelência dele, porque ele cobrava até muito de si, mas ele está sempre tentando um né, conciliar ser uma pessoa independente né independente dos outros não ficar dependendo dos de outros porque ele não quer também expor os outros ao perigo aos e tal perigos e ao mesmo tempo que ele tem quer ajudar o grupo quer ficar com o grupo sabe da importância do grupo ah, sabe que um grupo é mais forte do que cada indivíduo né? Por justamente essa personalidade é fácil perceber que os draconatos também não aceitam falhas próprias né apesar falhas dos outros... até porque ele exige a excelência de si mesmo... se os outros não, não exigem a excelência de coxa, eu não posso fazer coxas. nada... pode fazer nada... então eles são... eles exigem muito de si... né? isso também é um aspecto que dá para você aproveitar muito no roleplay... Né? você pode ser aquele cara que... sei lá... deu muita falha crítica no combate... ou não conseguiu passar no skill challenge... ou por algum motivo vocês falharam na sua missão... você vai levar aquilo muito mais pro lado pessoal do que o resto do grupo, né? Você espera só a excelência de si mesmo. Mas apesar de exigir o máximo de si, os draconatos conhecem os seus limites. E nunca vão fazer objetivos impossíveis, né? Objetivos além da sua capacidade. É, eles não são... É, não têm excesso de confiança, assim, né? Eles sabem até onde eles são fodas. Tipo, ah, eu, né? Se eu, se eu vier aquela missãozinha nível 1, um, assim, que você fala, ó, oh, então vocês vão ter que partir pelo mundo para recolher os artefatos para matar Tiamat. Ele vai chegar e falar assim, então, ó, amigão, ó, tipo, não tem uma missão de matar o Rei Kobold? Vai, vai ser melhor pra ele. É, porque ele gosta de cumprir o objetivo. Se falar pra ele que ele vai ter que fazer uma coisa impossível, ele sabe que é impossível. É, então... E também, outra coisa, porque essas ações dos draconatos, né, a forma como eles se eles têm sucesso ou fracasso, pesa muito, não pesa só na, em si mesmo também, porque as ações do dos draconatos podem levar a glória ou a desgraça da sua família, da, do seu clã, e mesmo da raça, né? Porque os draconatos são muito ligados entre si, né? Entre raça, entre clã, entre família. Então eles levam essa coisa da honra muito a sério. Você eu tá até tirando sarro aqui, quando eu falando que é uma coisa meio Klingon, né? Tipo, eles levam essa coisa da honra, tipo, o seu começar a fazer cagada aqui, as pessoas vão chegar e falar mal de mim, vão falar mal da minha família, vão falar mal até de, pô, lá vem um draconato, né? Ele não quer, ele não quer que os draconatos sejam conhecidos como, sei lá, preguiçosos, entendeu? Então, por é. isso que ele não, nunca faz isso. Essa foi a grande razão, até porque o Carlos virou aventureiro, porque ele só trouxe desgraça pra família dele. Não era... queria trazer mais vergonha pra família. É, depois família. que ele foi expulso do exército... Aí foi muita vergonha e ele decidiu sair de fora, não ter que ouvir ser irmão ser irmão e não sentir a pressão aí social. A, a, um religião, pouquinho falou? a religião não falou muito, mas né, acho que todo mundo já deve dar um. ter uma imaginação aí do que, que os Draconatos vão gostar de. Porque é, além né? do óbvio Barramut, a gente tem outras divindades que eram importantes em Arcoze e que até hoje são importantes nas comunidades dos Dragonborn. Quais que são essas divindades? A gente tem Kord, que é o Deus da Guerra, né, o Deus da Batalha, é o Deus do Guerreiro, o Deus que ele também é bem independente, né, uma divindade que que defende essa coisa do cara se virar sozinho. Tem Ion, do Conhecimento da magia, né, da, da, da tem até um pouco a ver com essa coisa da sabedoria, né, do e claro Heráclito que é a da, a civilização, da, da civilização, né, né? E do, das profecias, né, do, do, do establishment, assim como como um todo, né, que vai que vai até um pouco contra o que acredita é melhor assim, né. Então você dá até para explorar esse lado também se você quiser fazer alguma uhum. coisa. Então, não se prenda só em Barra Mutiamati, Barra Mutiamati, né? Explore também essas outras divindades que também estão relacionadas com os Dragonborn. Uma coisa, agora, para terminar aí sobre a psicologia e um pouco da personalidade dos Draconatos, falar de como que eles. Que que o que, que o Draconato faz da vida, né? Quando ele não tá lá se aventurando, matando o kobold coisas do tipo, ele vai estar tá fazendo algumas outras coisas. Que é meio né? bizarro, né? Um Dragon Ball matando cobols, <risos> e os pobre primo, pobre dele, né? É então, mas como a gente falou, se a gente fala uma dessa, a gente vai tomar um papo do Draconato. Porque também, né, os Draconatos em Arcos serviam dragões, os Kobold servem dragões. É um o primo, <risos> é um primo primo pobre. Então, o que que os Draconatos fazem? Os Draconatos, eles gostam muito de jogos estratégicos. E competitivos. É, eles são extremamente competitivos. É o que eu tô falando. O Draconado não nasceu pra jogar RPG. Não. Esses joguinhos aí que ninguém ganha, eles acham muito pai. Eles, eles gostam, né, de jogos que desafiam eles de certa forma. Pode ser jogos que desafiam fisicamente, a uma, mas pode mentalmente... Mas não ser jogos desafiantes, eles não ficam felizes com qualquer joguinho boca assim, pra eles... A pega que... a varetas, mas <risos> não, não faz sucesso, não faz não. muito sucesso. menos porque eles ele também gostam assim, de jogo, principalmente que é um contra um, assim. Tipo, eu contra você, um de nós vai ganhar. É o que eu tava falando com o Davi também, ele imagina que os Dragon Ball vão jogar vôlei. Aí você fala, ah, beleza, nosso time ganhou. Não, mas quem ganhou? Não, nosso time. Não, mas da gente, quem ganhou? Não, ninguém, a gente jogou como um time. Não, mas que idiota, quem que ganha? Não, o Dragonborn quer que uma pessoa ganhe, ele é competitivo assim. Exatamente. Então, se você é daquele player bem mante, que quer sempre fazer o maior dano na mesa, faça um Dragonborn Striker, que vai estar tá dentro do roleplay. E os draconassos também gostam de artes, né? Quando você for vestir o seu personagem, escolher a armadura dele, escolher a espada dele, eles adoram colocar arte nesse tipo de material, nesse material prático, né? Na espada... Na, nessas coisas que é, Eles, eles não gostam da arte pela arte, por exemplo. Dificilmente as casas do Dragonborn exemplo, não tem quadros e pinturas. Porque eles acham que... Ah, mas pra que serve? O que eu faço com esse quadro? Fica aí só porque é bonito? Eles acham isso meio pai. Então eles gostam, por exemplo, de fazer casas funcionais. Então você vê que a arquitetura deles é bonita. Né? Os utensílios, assim. que Eles fazem tipo a cama, a mesa. É, pode né? ser que é, eles não um quadro, mas a parede dele pode ter uma pintura totalmente diferente. Exatamente, artística. porque serve pela parede, né? Então o cara faz lá umas gravuras que melhoram o isolamento acústico sei lá, né? eles, eles gostam de tudo que é funcional isso, isso é uma coisa que é até um pouco parecido com os anões também, né, que eles têm então esse é o aspecto da, das artes aí do... então por exemplo, música também é algo que não vai ter muito a ver com os Dragonborns e tal, mas né, se você for pensar em, em arquitetura, ou mesmo fazer armas, por exemplo, eles adoram fazer armas né? então fazer um escudo invocado uma armadura cheia de detalhes assim, isso é bem coisa de Dragonborn. O que eu achei interessante agora também, saindo um pouco fora desse tema, mas falando ainda de D&D, né, pra <risos> não sair totalmente do tema, é que agora a gente tá decidindo aí, né, que vai rolar uma campanha aí pelo Fantasy Grounds, com o pessoal do blog mesmo, que tava conversando, e tá, eu falei de escolher um tema pro grupo, né, para ficar mais fácil depois nos, nos backgrounds se encontrar todo mundo, né, você escolhe um tema sei lá, primordial, um tema primal, é não não só de classe né? pode ser um tema sombra aí os personagens têm poder divino ou, todo, todo mundo segue alguma divindade né? mesmo que seja um guerreiro você tem uma relação com alguma divindade com, com alguma divindade o é. interessante que na quarta edição você pode facilmente fazer um grupo que não fica pouco mantic manchkin, mas manticnizar aí um, até certo ponto todos por exemplo com a mesma raça ah, você, isso é um negócio legal roles, né? Exato Você pode, por exemplo, você tem um Dragonborn Guerreiro, ganha mais dois na força, é bom Ou Paladino, melhor ainda, pra ser o Defender Depois você pode pegar um que... Um, um líder Dá pra fazer um Rogue, muito bom né? Um Brutal Scoundrel um Brutal Scoundrel pode ter... Vamos ver, de líder, você pode ser... Um Warlord de Warlord, de... claro Tactical Presence, grande, Muito bom na, na verdade, Inspiring Presence né? Inspiring Presence, isso e aí e... o Controller provavelmente você vai ter que olhar para o player de Book 2. É, o Controller não vai ter muita opção, o que você vai poder escolher vai ser o Bardo, né? Que ganha carisma aí, apesar deles de não serem É que ele ali. não é Controller, né? Ele é líder. Ah, é verdade. É, então o Controller... Esse controller, assim, você também tem o Sorcerer como Striker, que ele também dá um bom hum, Sorcerer. É. Agora de Controller a gente tem ou Druida ou Xamã, nenhum dos dois funciona muito bem porque precisa de Wisdom então a gente sobra só o, faltou o, o controle aí só o controle que nem um não fica bem. tão bom mas não enquanto. fica tão mantic mas funciona bem mas funciona numa boa né, cara? é, esse aí esse é um tema então se você quiser fazer um grupo inteiro de Dragonborn só o seu controle que vai ficar meio mais ou menos mas dá pra fazer um grupo bem, bem é, legal e, ah, e, e o tema é bem legal Vocês podem ser do mesmo clã é, né? é dá pra fazer um, é, que é interessante né? então a gente vai aproveitar aqui é, e dar algumas dicas rápidas para você que quer fazer um Dragonborn. Então a gente vai falar um pouco das mecânicas aqui do, do Dragonborn. Então, é, primeiro, é, se você tá querendo fazer um Dragonborn, uma coisa que você não pode esquecer é a sua habilidade de raça. Né? Então todo Dragonborn tem lá a sua Dragon Breath. Então, você pode escolher a Dragon Breath se vai ser... Não, por isso também que nem precisa tanto do controller, né? Porque... Quatro é. caras no Quatro grupo cara Dragon, Dragon Breath, Bacorada, não há Minion que resista, exatamente. Minion é. já era. Então, Só não vai ter aquelas opções de deixar slow. É, vai ter menos disso, mas, mas Minion dá que é o grande problema isso, tá? de não ter um controller. É, e arms e coisas do tipo, assim, é. você faz bem com os Dragonborns. Bom, quando você escolhe essa Dragon Breath, tem que escolher qual que é o tipo de dano que ela vai fazer, né? Pode ser ácido, frio, fogo, lightning ou poison. O que você acha, Davi? Quais são as opções boas e ruins aí desses elementos? você quer mantequinizar, não escolha fogo. que todos os monstros têm resistência a fogo e nenhum tem vulnerabilidade a fogo. É. Por o, o Monster Man, né, o primeiro aí da, da quarta edição, eu achei ele meio ruim em relação a essas resistências. Eu achei que foi pegou muito para esse lado de resistência a fogo por causa dos demônios, uhum. dos elementais, e pouca coisa em resistência a poison, por exemplo. Você não conta nenhum monstro, eu acho, com vulnerabilidade a poison. Quase a andead, né? É, que tem resistência, né? Não tem nenhum com vulnerabilidade, por exemplo. Sim. Então... É, na verdade vulnerabilidade você vê mais radiante, necrótico. Né? Aí um ou outro você vê com uma, uma vulnerabilidade específica e tal. Mas Não. tirando o fogo que tem mais resistência, acho que o resto é sossegado, né? É. Ácido ah, você ainda tem vantagem de conseguir bater nos, nos troll aí que aparecer no caminho, tirar a regeneração deles, né? Lightning também tem alguns poderes que combam assim, né? Tipo, tem poderes que ó, dão... Porque assim, tem alguns poderes isso já começa a entrar mais no Geoparagon, mas tem alguns poderes que dão vulnerabilidade pro algo e aí se você for pensar nesse tipo de manchinização, né? É, já é, já é legal você pensar em, por exemplo, sei lá, você pega um abafurada de gelo, mas depois você pega um poder que dá vulnerabilidade de gelo, alguma coisa assim. É, mas se você é um mantic, é esse ponto que no primeiro nível você já escolhe o tipo de dano, pensando no seu pera e no um cara, então eu não posso te dar muitas dicas, porque você é muito mais mantic do que eu. Exatamente. <risos> Bom, e quais que são então os fits que um Dragonborn pode pegar? Quais são os feats carciais legais aí que vão ajudar a vida de um Dragonborn? então no início, né, primeiro nível é interessante você pegar o Dragonborn Frenzy, que vai turbinar o seu Dragonborn Fury, que você ganha mais um pra acertar, com o Dragonborn Frenzy você vai ganhar mais dois de dano, além desse mais um ou seja, se, eu, se por acaso você está blooded você começa a ter mais um pra acertar e mais dois no dano, você vira uma é máquina ótimo pro seu Brutal Scoundrel Roadrun. tem um outro poderzinho que eu acho interessante mas não mante, que é o Dragonborn Senses, né? E Porque tem... os Dragonborns não tem Low Light Vision, então com esse feat você ganha Low Light Vision e para não ficar tão boqueta você não ganha mais um de Perception então é uma é uma opção. E tem o que eu acho que é o favorito aí da galera que escolhe Dragonborn, que é o Enlarge Dragon Breath faz o seu Dragon Breath ficar aí né? é... com os Blast 5 né? é, então se, se você 3. for o Dragonborn do seu mais controle do seu grupo né? não tenha medo de pegar isso que vai dar uma bela diferença pra você esses são os de nível heróico que tem no no player de é, agora já de nível paragon a gente tem a opção de empower dragon breath E aí já começa a ficar interessante porque seu dragon breath, quanto que ela faz de dano? faz um d6, mais força, tá? mais força ou, destre... ou destreza ou construção. ou constituição. Você pode escolher qualquer um, é, no o atributo. Quando você pega em Power Dragon Breath, ela não faz mais um d6, faz um d10. Além disso, ela é porque ele escala, né? Ele é um d6, depois 2 d6 e 3 d6. Uhum. Quando você pega em Power Dragon Breath, ela vai fazer 2 d10 e 3 d10. Então já começa a deixar ela um pouquinho, sua abafourada um pouquinho mais interessante. Além de, de fits, feats a gente tem uma opção nova muito legal no Player Sandbook 2, que são as Paragon Paths raciais né? então independente da sua classe você pode pegar esse, essa Paragon Path e seguir esse, esse caminho, a gente falou no episódio 19 sobre Paragon Path então ela segue mais ou menos aquela, aquela regrinha, e como é que é o, a Paragon Path exclusiva dos Dragonborn que é o Scion of Arcosia, você é basicamente um descendente de Arcosia
1: qual, Bem, que, é o poder, qual no, que é o
0: poder passivo? No 11º nível você escolhe, toda vez que você manda o seu Dragon Breath, você escolhe um elemento a mais do seu, né? Então isso é bom porque basicamente quebra todas as resistências, né? Com da Principalmente agora que mudou a regra, né? com um update. Então, sua pavorada sempre sai com dois elementos no nível 11, é isso? Se você não quiser pegar essa classe, tem um fit também que saiu naquele artigo da Dragon Magazine da Ecologia do Dragonborn que fala exatamente sobre isso né fala é, tem um feat que você pode ter um segundo é, no nível herói que você pode ter um segundo tipo de dano né? além de fazer dano de ácido você faz também de poison por exemplo e no nível peregon se você não quiser pegar essa peregon pet você pode pegar um feat peregon também que deixa fazer esse mesmo efeito o que mais e também né quando você usa um ponto um action point você dá dano em todo mundo em volta do seu personagem, com 5 mais o seu modificador de construção, igual do tipo que você escolheu pro seu Dragon Breath. Então, então fogo, ácido e tal, Faz uma explosão. sempre que você usa o Action momento. Point, você faz uns daninhos em volta de você. E no 16 o nível, seu poder passivo é voar com Speed 12, só que é um Overland Flight, né? Ou seja, dizer. você cria asas e sai voando. E você não usa mais cavalo, cara, você sai voando por aí. Você não vai poder via, é, voar em combate com esse poder, mas você vai ver qual que é o Utility de nível 12. Mas vamos primeiro o ataque de nível 11. Daí. Um Burst 2 em até 10 quadrados, né? Então dentro daquela área você vai atacar todos os inimigos aí que estão em até 10 quadrados de distância. Faz o, o, o dano do seu elemento e faz lá um daninho de... E de... é basicamente ele turbina o seu Dragon Breath, porque ele faz mais dano só que substitui o seu Dragon Breath. Ele acerta mais fácil, faz mais dano e pega de longe. É um Dragon Breath turbinado aí. É tipo uma baforada de longe. Porque é, é um burst 2 em 10 quadrados, dois. né? Então você tá, costa uma bola de fogo, manda um raio de energia e enfim. Mas você vai trocar esse poder pelo, pela sua baforada inicial. Então... É, se de repente você tá numa situação onde as minions estão lá longe, mandando flecha, por exemplo... É um bom poder de encontro. E no nível 12, qual que é o Ticket? No 12 você ganha um poder at will, ou você pode usar quantas vezes você quiser, só claro, gasto uma ação de movimento, e você anda, você voa o seu movimento. Ou seja, no nível 12 você já ganhou asas, certo? No nível 12 você já tem aquelas asas do Saiyan of War Close, e sempre que você quiser, em vez de você se mover, você voa. Ou seja, buracos no chão, terreno difícil... Tudo isso aí já passa a ser irrelevante para você. É claro que voar traz ataques de oportunidades, tem que pensar como é que você vai fazer isso. Né? E você ainda não tem o Overland Flight, só tem o, o voo em combate, ou você ainda está exercitando suas asas aí até o nível 16. E no nível 20, você vai ganhar lá um poder diário, que é o Clinging Breath, também um turbo da sua baforada, então você vê que todos os, né, os poderes têm a ver com a raça, que é o Dragonborn. O que é, como é que é o dele de nível 20 daí? Esse daí você também troca o seu Dragon Breath por esse, esse, essa baforada mais forte. Ela faz um dano maior e deixa on-go 10, com teste de resistência aí pra E, pega, e pega, pega do tamanho da sua baforada? Pega Close Blast 3. Tá, então você não consegue usar Enlarged? Não. E, e faz o mesmo tipo de dano que você faz, só que desse, além desse 3D6 mais construção, deixa ser um go em 10. Um go em 10, assim já pegar uns 3, 4, já é legalzinho. Hein? É, essa, o mais interessante dessa classe realmente é que ela voa. Né? Então, é, assim, é uma, um das produtor, poucas, né? uma das poucas pergão-pé que vai te deixar voar pra cima e pra baixo à vontade. E, claro, é a temática do dragão, né? Você é aquele cara que realmente, provavelmente, o personagem estudou sobre a cósia. É, se você é um rogue provavelmente você vai pegar a da Egg master mais. É, master, <risos> a master. Se você dizia. não é tão mantic assim, então vale dar uma olhada aí no Time of War. É, e se você fez aquele grupo né, de Dragonborns que a gente comentou, você vê que ela é bem puxa pro lado do controller também, né? Porque dá uma uhum, turbinada é para opaforadas e tal. Isso é bem, é bem legal, pelo menos pra alguém do grupo pegar. Então é isso. Então você vê que é uma raça nova que tem muitas opções né? interessantes, não é simplesmente uma classe que apareceu jogada e tem uma, uma história legal né? tem toda essa questão da personalidade da raça que dá um gostinho de jogar com Dragonborn não é só um humano com roupa de dragão né? e acho que quem quiser tente aí jogar com Dragonborn né? aproveite aí que é uma novidade da quarta edição e vê o que, que você acha eu gostei muito da raça Gostei de fazer o personagem, apesar que eu já iniciei com um cara que sai fora do estereótipo, né? Mas foi... me sinto feliz com a raça escolhida, acho que permitiu bastante interpretações bem legais, consegui entrar bem dentro do personagem em determinadas situações, e é realmente diferente de, das outras raças que existiam, então não foi só uma roupagem, foi realmente uma adição para o jogo. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês né, tenham curtido essa, essa linha aí de, de podcast de raça. A gente quer fazer vários outros podcasts de raças também, então deem suas sugestões. falar ah, eu queria que vocês falassem mais sobre esse aspecto das raças vocês não falaram e outro tipo de coisa. E a gente vai tentar explorar esses dados também, então mandem seus comentários aí para anand.com.br ou para davi@rolando20.com.br ou deixa o post aí né? no, no seu comentário né? Põe, coloca lá seu comentário é. no post do, do podcast muito obrigado pela audiência e nos vemos aí no, no próximo podcast boa semana a todos e rola em 20 rola em 20